0: Un ambiguo podcast. Racconti, ricette, dialoghi, per affrontare in tempo di pandemia la snervante attesa del nuovo numero di Un ambiguo utopia, rivista di cultura fantastica interrotta nell'autunno del 1982. Se non conoscete la bottega del Barbieri dovreste farci un salto. Daniele, Daniele Barbieri, è uno dei collaboratori del nuovo numero di Un'Ambigua Utopia, di questo numero speciale. Ha partecipato alla rubrica 5 più 5 e non c'è nient'altro che dovreste sapere in questo momento. Buon ascolto.
1: Un'ambigua utopia mi chiede i 5 libri di fantascienza più belli e i 5 di fantascienza politica più impressionanti per me. Allora, I cinque cervelli sono Frederick Brown, la sentinella, un racconto, ma in una sola pagina ci sono più mondi che in un, una quadrilogia, poi Arthur Clark, le guide del tramonto, Robert Sawyer, il risveglio, primo volume di una trilogia, Clifford C Max City, che in italiano è conosciuto anche come Anni Senza Fine, e Theodor Sergio, cristalli sognanti. I Cinque strapolitici, ma insomma ovviamente i confini sono un po' labili. Sono Alfred Besser, l'Uomo Disintegrato, Philip Dick, la penultima verità, ma ovviamente un po' tutti i suoi libri. Amo Dick quanto detesto i Dicologi, dic- le Guin, I rieti dell'altro pianeta, sottotitolo un'ambigua utopia, e Margot Birsi, Sul filo del tempo, no, quattro, il quinto è I mercanti dello spazio, i Frederick Pohl e Cyril Tronbrut, sembra un romanzetto, ma invece è pieno di idee. Ecco, questi erano i 5 più 5, anche se io non avrei voluto parlare di 50 più 20, insomma. E parto tirando fuori da questa sporca decina uno solo, quello di Robert Soglie. Perché è bello, ma perché mi piace polemizzare con chi ormai vede solo dissopie, con chi ha paura della scienza confondendola con le tecnologie che sono le sue continente sceme, invece, con chi non vede alternative a questo orrendo presente. Per me, invece, la fantascienza, come la militanza, prevede molti domani possibili. Di futuri ce ne tanti è il mio slogan di riferimento. E allora, Robert Sawyer. La trilogia del web, della tripla W, insomma. Il primo volume si intitola Resteglio, molti protagonisti, c'è cioè Kathleen, per esempio una bispa 16enne e c'è soprattutto Webmind, una coscienza che emerge in qualche modo spontaneamente nelle infrastrutture della rete. di Kathleen e di WebMind ci scontreremo con il mondo reale dove domina l'1% contro il 99. Sawyer, canadese, buona preparazione scientifica, bella scrittura, un ottimista senza nascondersi ovviamente la merda in cui siamo finiti. La sua fantascienza è quella che più amo, perché è una letteratura dice Manson, ma scusate il mio cattivissimo accento inglese, ma sono un francofano. Comunque è letteratura, la letteratura vera, ma di una realtà alternativa possibile. Non fantasy, dunque, lo preciso, visto questa confusione che c'è soprattutto italiana. Letteratura delle idee, grandi problemi, nuovi e vecchi, anche politici, cercando le risposte che non sono. Due parole ancora sui libri di Sawyer, non ha avuto grandissimo successo in Italia, purtroppo questa trilogia è uscita solo da Urania e dunque per trovarla dovete rivolgervi ai mercatini dell'usato o alle buone biblioteche, ma vale la pena. Per Sawyer, come per i cinesi, questa frase che insomma un po' è stata tradotta, mal tradotta anche da noi, è una citazione eh, riportata male. Vivere in tempi interessanti significa stare in un'epoca in cui tutto crolla e avere la speranza che se ne possa uscire bene. Cioè, i tempi interessanti sono quelli in cui c'è talmente tanto casino che è possibile un cambiamento. Un famoso politico tale Mao Zedong, che qualcuno ricorderà, variamente pronunciato anche lui, Mao Zedong. Lo tradusse in una frase poi più famosa, quasi proverbiale, se il disordine sotto il cielo è grande, la situazione è eccellente. E quindi Sawyer eh, ci porta in questo casino. E io per questo, se mi resta qualche minuto, lo metto in relazione con un altro scrittore, Cory Doctorow, e in particolare con due romanzi, Little Brother e Homeland. Scusatemi sempre per la mia cattiva pronuncia inglese. Eh, sono due romanzi che potevano stare, uno dei due romanzi poteva stare anche nella lista dei cinque, però non siamo proprio dalle parti della fantascienza, siamo più sul presente mescolato al domani, che può essere 60 ore o 5000 ore, ma insomma comunque è molto prossimo. E L'autore, lo scrittore è un attivista, un attivista politico, anche tecnologico e secondo me eh, quello che è più importante è che lui ci dice in questo romanzo, come ci dice poi nel cosiddetto mondo reale, che cito, se volete essere voi a controllare le vostre macchine dovete imparare a scrivere codice. E questa è una, secondo me, delle faccende centrali che trascuriamo io di tecnologie alternative ne so poco perché sono un vecchietto insomma quindi è chiaro che sono ignorante però ho sempre amato la scienza e penso che regalarla ai nostri nemici sia un errore grave quindi ritrovo in questi due romanzi di Cory Doctor un tecno ottimismo resistenziale e resiliente, che ci serve? Perché viviamo, gli rubo una citazione, in una loscocrazia, non in una democrazia, il capitalismo tecnologico non è riformabile e quindi va in qualche modo abbattuto, va costretto alla resa, alla catastrofe per, per, che dalle scene che ne nasca qualche altra cosa. E come appunto di nuovo Cori Dottero ci ricorda, citazione, ci sono zero possibilità che non fare niente sia la cosa giusta. Quindi ho scelto questa strana coppia, un libro di fantascienza, ma in relazione con un libro, con due libri di, di, di quasi fantascienza, per tornare al discorso che a me più interessa, cioè che viviamo in una società altamente scientifica, altamente tecnologica, ma senza saperne le sue regole e quindi da un lato la fantascienza è la letteratura di questo secolo e dall'altro credo che sia assolutamente indispensabile eh, alfabetizzarsi e capire che cosa sta succedendo per non arrenderci, perché sennò no, l'alternativa è sempre quella classica, no? o catastrofisti non si può fare nulla, o integrati va tutto bene, no, invece ci sono ribellioni possibili. Mi fermerei qui perché credo di essere stato intorno ai dieci minuti, se non sono stato chiaro, tirate le orecchie.
0: L'archivio digitale della rivista, gli audio del ciclo di incontri La fine dell'uomo e tutto quello che verrà sono reperibili all'indirizzo archivio-uau.online. Alla prossima puntata. Ae ah, e UAU wow, si scrive UAU come un'ambigotopia.